0: 听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听《时报编辑事务所》系列。你可以在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。我是《时报》出版的思潮线主编珊珊，今天为大家邀请到《俗女日常》作者江娥。还有另外一位，我爱陈明珠的作者 Emily，Emily Emily 曾经和江娥一起生活长达十几年的时间，在《熟女日常》这本书里，偶尔也会以陈小姐的名字出现在某些场景。今天就请他们到节目当中一起聊聊。那两位来宾江娥跟 Emily， 要不要跟听众朋友打招呼？
1: 各位听书时光的听众朋友，大家好，我是《俗女日常》的作者
2: 江娥。大家好，我叫 Emily。我在这一本《俗女日常》的书里面有几篇由我出现，我就是里面的那个陈小姐。呃，我讲话有一点口音，请大家多多包涵，因为我是香港来的，我来了十几年的。这样
1: 不会，你是我遇到过在台湾讲国
2: 语讲最好的香港人。谢谢你常常这么说，你是。因为你字正腔圆，所以其实我觉得我,我有受到一些教育，但是没有学好，
0: <笑>真的很可爱。那我们就好奇的继续追问下去。两位来宾当了这么久的室友啊，有察觉到彼此的共同点跟相异点吗
1: ？一开始我们是因为养猫，所以在猫的论坛上面认识的。那网友之间聊天就发现跟这个人蛮聊得来的。然后都是有一种反社会性格，嗯、都蛮孤僻的，<笑>而且都有点社交障碍。然后在对男性觉得不好笑，那个幽默感都很独特。因为这样在价值观上面好像互相很能理解。后来就觉得说，这样一起生活好像蛮愉快的。嗯、我们就还蛮能一起自得其乐，去做一些可能别人觉得莫名其妙的事、啊、像那时候，呃，书里没有提到。星月许愿这个其实也是他跟我提起的，以前我没有听过、哦，但他就是兴致勃勃跟我说，然后我们就非常认真的在研究星月许愿，我们还会交换战略，就是你怎么许才会包山包海，嗯、<笑>这个很重要，这还蛮蛮有趣的。你现在还有星月许愿吗？哎、嗯，就如果那一个星月许愿的通知出来的时候啊，他有特别讲到说什么事业成就，然后那一阵子我特别想要事业成就，我就
2: 会许。<笑>哦，那有时候我会很懒散就跳过了。嗯嗯，刚刚你提到我们认识的时候，我想起这中间呢，文字是我们一个很重要的连接，因为我们一开始交朋友就是在网络上，然后用 MSN， 我上班、嗯、他上班，他在台南，我在香港的办公室，<笑>然后 MSN 在那个叫什么摸鱼啊？嗯，这是不是摸鱼？摸鱼，对摸鱼，摸鱼，摸鱼然后偷偷的<笑>摸鱼的上班族，对对对，是乌然后一个在台南，<笑>一,个台南<笑>一个在香港这样聊天。怎么办？我老板会，我他不会听 podcast。你已经不是你老板了、嗯，你是自由身了、哦。对，我是自，是自由的，我是自由的。好，<笑>好。然后对，就是我们是用文字连接的。之后当然就每天都见面，一起生活的时候十几年，但是我一直都很享受跟他用文字聊天。他现在虽然我们都各自独居、嗯，不常常见面，特别是三级警戒，嗯、对，但是还是常常会 Line 聊天。他真的是一个文字聊天很棒的对象，嗯、<笑>所以这一次要看他的书，又是另外一种文字的连接，那就更看到他内心的思路。因为虽然有一些场景啊、嗯、是我在场，比如说那一个。cheese 很臭的 cheese，、嗯、是我跟他一起去买卖场买的對，然后一起在家里吃那个早餐，一起承受那个臭味、嗯。但其实他的思路，他不不写出来，其实我不知道。哦，嗯
0: 、直到你看到那篇文章，对你才想到多年前、嗯、一起吃臭臭的 cheese。對这
2: 一篇我看了两次，都觉得很好笑，<笑>他就是很幽默他的文字。对
0: ，嗯、那刚才江河说。你们的相似点 ，Emily 觉得有没有一些是比较不一样的地方
2: ？啊、哦，他这本书里有提过的，有一篇就是叫做《人权底线》是是，嗯，那篇也很好笑、哦。那一篇就是说我就是对待猫是非常软弱的，<笑>然后猫好像呢，他们有某一种能力能够 sense 得到哪一个人是比较脑部弱的，<笑>那我就是那个家里面最弱的一环，他们就攻击我。<笑>然后，当他有时候不在家，出国或者是回台南，我跟四只猫独处几天的时候，他回来就会发现我们家的那个人权的底线已经退到无路可退，<笑>很离谱，<笑>完全要靠他去呃再争取人<笑>让回来人类的权利。这个就是一个觉得当时还好有他的一个互补，我就会很百般呵护的迁就猫、嗯，然后他就会。比较铁血的，有时候从前铁血帮猫剪指甲啊，<笑>或者是清伤口啊， um, 或者是有一种大人家长的气势，都是完全仰赖他。<笑>可是他回头，其实他也是很迁就猫的人。如果你大家看那一片、嗯，看到最后也会看到他是非常心软的，但他就是明明是一个。心软的人，但是他很需要的时候，他又会站出来当一个很勇敢、很坚强的女子。在<笑><笑><笑>很多片都看得到。谢谢你的肯
0: 定，<笑>嗯、真的很有趣哦。继续回到这本书《熟<笑>女日常》，之前是《熟女养成记》嘛，现在看起来是熟女系列了。可是可能有些朋友没有看过《熟女养成记》，就顺便再重新聊聊江娥为什么要用熟女作为书写的主题。那你自己对俗女有没有比较明确的定义？嗯，俗女的这个“俗
1: 字啊、嗯，其实不是在耻笑她什么东西哈，而是在讲一种普遍。那个时候在写上一本书，那个是对我自己还有同时代的女性，对她们喊话，对自己喊话，就说放过自己不够成才的地方吧，不要把自己给逼死了，就普普通通的也是可以的啦，嗯、这样。但我后来发现到说，就算你没有要去在一些商业上啊，或是极大成就上追求上进在日常生活里面，还是会遇到很多你跟同才或者是跟主流，嗯，没有办法配合得上的地方的、嗯。那这种跟别人格式不相容的地方啊，好像是每个人都会遇到、哦，嗯嗯所以就是都是熟女，但是这一次的这个熟女日常，我在熟女的特性上面，就是把它往小的地方去写了，嗯，就不是在讲那么大说，我生一个女性怎么怎么是没有，其实比较像是身为一个人，嗯，我在生活中，嗯，看见什么，那每一个人都普遍的会有生活，然后也都会在这个生活当中去检查到、观察到自己跟别人格格不入的地方啊，这个是。生命对每一个人的公平啊，嗯，就是他可能有趣，但他有时候也辛苦，嗯，但这就是人
0: 生啦，<笑>人生，<笑>人生。所以这本书里头，其实是我们就把它切分成很多面向的日常，因为就是每个人都要面对的东西，不管是你偶尔你要吃，你觉得厌世，或者是你出国旅行，其实都是日常。但江鹅就是把它写得很好看，这样。那 Emily 觉得俗女是什么
2: ？我的理解，俗这个字，嗯、我会想到就是形容平凡，甚至是平庸。嗯哼， uh-huh. 我觉得他为什么就是从《俗女养成记》的时候，他告诉我他取了那个书名，然后继续这一个原用。我们没有交谈过这件事， uh-huh. 但是我那个时候的理解就是觉得俗、平庸、平凡。那其实就是以一个社会的价值观、嗯，我们现代价值观怎么去评价一个人？嗯、说你好平凡哦，芸芸众生里面其中一个不起眼的人、嗯，其实这个就是外界的眼光的标准价值。嗯、然后它是一种投降认命，说好你可用外界的眼光的话，你看我，我可能就是这么平凡，嗯、这么平庸，不是胜利主，不是清音。但是我们看他的文字，其实我想每一个读者或者粉丝仔细去看的话，他每一天每一段，他都呈现他的独特。嗯，他从日常细节里面表现出他是多么的与众不同。因为其实我们每一个人都是独特的，都有自己的与众不同。但是不是每一个人都会像他那么认真的去把它用很棒的文字去写出来。嗯嗯，所以他熟女这一个就是他知道从外界的眼光，别人是怎么看自己，嗯、但是我们从她的文字可以看到他是怎么看他自己。嗯，嗯
0: 嗯对，就像刚刚 Emily 讲的，《熟女日常》其实不像《熟女养成记》，是跟人物的故事为脉络，他是比较像把灵魂的自我对话看给大家看，就是自己在想说。我觉得很普通啊，为什么别人觉得我很奇怪？
2: 就是好听，就是灵魂的自我规划。但是、呃、其实就是自己演的很多的内心戏，
0: <笑>就我真的里面很会演呢、欸。为什么这样、嗯？而且我就觉得很有画面感，觉得难怪就是之前也是导演会想要来拍这个戏。这
1: 种东西以前在专栏啊，就一个月才出来一次，嗯、那个频率还好。现在把它放到整本书，好赤裸，<笑>就
0: 是自己觉得自己怎么演了那么多出<笑><對>，<笑>就有一些会一直回头看，我就。一直还是会笑出来，就是什么七夕的早周啊，<笑>就是在那庙偷听人家，对偷听人家讲话，超好
2: 笑。他对捏造自己的身世的那一个，其实我从前可能已经很早就听过他这个想法，然后又看过一两次他这样写，我每一次都觉得哦，好完整哦，他这个捏造的人物很好笑。<笑>
0: 这样写小说他发了那篇，我也
2: 觉得很好笑。你说哪一个？去,嗯、去给人家按摩哦，对 SPA 对,对 ，SPA 这样子。他不单止脑袋里面有内心戏，他连身体的每个细胞都会各自演出。<笑>对，细胞都在呐喊这样子。嗯、
0: <笑><笑>那在封面上啊，“熟女日常”四个字就是用比较拙趣的字体，还有插画，而且还有两只猫哦。当初封面设计提案的时候，其实有两个版本，另外一个是是女生的样子，但没有猫。嗯、那当时江儿就是二选一，选了这个有猫的封面。那江儿要不要聊聊你为什么会选这个封面？这个跟猫咪还有这本书有关吗？嗯，其实、嗯
1: 、对这个看到那个封面的二选一的当下，我也就经历了这个内心戏，<笑><笑>内
0: 心戏在
1: 登场。那个时候一开始看到书封上有两只猫，我其实蛮震撼的、嗯，因为那个时候我已经没有猫了。对，而
0: 且是刚刚才经历，就就这几个月的事情。对，嗯
1: 、本来是有一点错愕说，说啊，那我这样诚实吗？我在书封上放两只猫，我是不是在欺骗别人？我是还是一个有猫的人呢、嗯？但回头一想，不是啊，因为这一本书写成这些文章的这个五年多的期间。猫是穿梭在我的生活背景里面一个必要的元素的。嗯、其实每一本书都是历史哈，都是作者写完了一段时间了、嗯，然后才被编辑经手，然后书才成型、嗯。对，那个都是作者的历史。那现在在筹备这本书，回头去看、嗯，那也的确就是一个历史，然后历史当中的确就是有猫。对，所以以这样子的。心情去看到树峰上的两只猫，又觉得哎、欸，那恰如其分。还有就是我很欣赏他画了满天的猫毛。<笑>其实我现在已经没有猫，那猫已经走了三个月
0: 了
1: 。我家里还是有猫
0: 毛、哦、我懂
1: ，就是我虽然是一个没有猫的人，但是我是一个还活在猫毛里的人。<笑>那这个态度其实也就是像说，我已经不再是书里面。当时写这些文章的那个我，嗯、我已经往前跨了一步了。但是跨了一步的这个我是整个把书里面所有的每一个我一起带到现在来的。嗯，所以不能说这两个前后之间是不同的我。嗯，好难表达，它又不同，呵呵但是又它又相同。
0: 嗯，共识性、嗯。对
1: ，然后又而且猫毛它有个琐碎感，有一个细微感、<笑>无孔不入感、哦，哈。他也其实很能够去让我联联想到书里面我看的一些事情，都是好小的鸡毛蒜皮的、嗯，对很多人来说、嗯、根本不会留意的东西。猫、嗯、毛蒜皮是不是,是<笑>真的改写成语，很棒，文采很高哎、欸，<笑><笑>就是这种猫毛蒜皮的事情。然后我就觉得这整个封面，<笑>因此跟我就有了很私密的连接感、嗯對。对，所以。我要很郑重的谢谢朱平，<笑>谢谢他设计的这个书封
0: ，可能他有感应到吧、嗯，就是我觉得他有读文章、嗯，可是他可能比如未必知道两只猫就是不久前陆续走了，然后你已经没有猫了，他特地画两只猫给你，嗯、其实好像也不是这样、嗯，对，就是他自己也养猫，所以这本书就是呈现一个作者。养猫，编辑养猫，设计也养猫的状态，<笑>猫毛满天飞。我觉
2: 得读者也会
1: 是养猫的，也会我觉得其实是不是整个出版界啊，嗯、很大程度
0: 是被猫控制、嗯。对，被猫控制的，你说的很好。对，那 e M i l y 啊，就是。看完这本书有没有哪一篇特别触动你？除了你刚刚有提到一些啦，哦、人权底线可,可
2: 以先说封面，可以啊，是可以为我看着这个封面，因为 Emily 也画画，所以、就是哦、我是插画师，嗯、对、呃，然后我他刚刚传给我看这一个呃设计好的书封的时候，我第一眼我是告诉他这样，我想起丰子恺啊，丰、哦呃、子恺，丰子恺老师，就是他是从前的一个漫画先锋艺术家，嗯、就会让我想起简朴。然后很简单的线条，有一种拙朴感、嗯嗯，有一点童趣。然后我觉得为什么适合他呢？因为丰子恺会让我想到农村，嗯啊、呃，人情<笑>人情农村、嗯、人情味，那、嗯、其实都是很淑女的，嗯呃而且他虽然住在都会里面，一个很会买东西的女生，要出国游历，要、啊啊、喝过洋水，<笑>可是他有一部分是不折不扣的农村的农夫、嗯，是就是这样，的可爱的部分。对、嗯，所以我就觉得这个封面真的是心有灵犀，很适合他
0: 了、嗯。而
2: 且这个猫的。菊花的部分，我也觉得很温暖，好亲切。<笑>有我
0: 们也有爱猫的同事说，
2: 有画出了小菊花。<笑>嗯
0: 、就经过两位爱猫的作者的认证，觉得这个封面也是相当的可爱，嗯、跟适合这本书。嗯、那最后，我们也想问问江儿啊，你希望《熟女日常》可以带给读者什么？我希望可以带给读者读到忘记时间的几十分
1: 钟。这样就好
2: 。我作为能够先睹为快的读者，嗯、我想说，几十分钟是看不完的。<笑>我看了几个晚上，因为他其实他的文字浓度很高。对啊，然后我虽然看
0: 起来每一篇短短的，嗯、哦、嗯
2: ，是很深入的。他写也是花很多心思时间去写。嗯，所以读的时候，我作为一个读者也觉得我要细味他。其、就、实、是、我我觉得我分了几个晚上看，还是觉得自己太快了。我觉得最理想是一次看两三篇，慢慢沉淀、嗯，因为它其实是很有启发性的，对，跟每个人的日
0: 常都有连结，其实，嗯，对，好，那就非常谢谢江娥还有 Emily 来到现场跟我们谈谈这么精彩有趣的淑女日常，那也很期待江娥跟 Emily 会持续在创作的道路上带给大家更多可以打动人心的作品。我们也很期待 Emily 在写书，<笑>在画画。嗯，是是<笑>对啊，听江儿跟 Emily 聊了这么多，大家真的觉得短短几十分钟掉进忘我的阅读时光应该是不够的，所以大家就不要只是在网络上试读啊，也不要站在书店翻翻书，应该要把它带回家，会带给大家很快乐的那个在家时光。江儿跟 Emily 要跟读者们说。拜拜嘛！好，谢谢大家的收听，要记得买书哦，谢
1: 谢
2: 。我觉得这本书又风趣又魔，又有娱乐性，又很有深度，是很值得买的一本书。好，谢谢大家今天要我在这边讲话，<笑>谢谢。<笑>如果你喜欢《熟女日常
0: 》这本书，或者喜欢江鹅的作品，欢迎到 Instagram 上面 tag 时报出版。或者搜寻脸书《时报出版私草线粉丝团》留言与我们分享。最后，如果这集 Podcast 的内容对你有帮助，务必给我们五星好评。谢谢收听，拜拜。